0: Темы дня. Всем привет! Это радиостанция «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. И на связи с нами Наталья Мандрова, первый заместитель председателя правления «Движения первых». Думаю, каждый родитель и уж тем более ребенок слышали об этом масштабном движении, которое набирает обороты в нашей стране. Последний год движение первых совместно с профильными органами власти, общественными организациями, учеными и экспертами разработало программу воспитательной работы. Она была широко представлена на обсуждении и получила все необходимые рекомендации к внедрению. О ней мы сегодня и поговорим. Наталья Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. На форуме классных руководителей, который прошел в октябре, вы выступали на стратегической сессии для руководителей старших классов и кураторов группы СПО. И речь шла о воспитательном потенциале Движения первых как основного общественного института работы с детьми и молодежью. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
1: Ну, смотрите, самое важное, наверное, это то, что программа воспитательной работы Движения она родилась в диалоге. Действительно, вы абсолютно правы. Он длился, в общем, практически год с того момента, как был подписан указ о создании детского движения, вышел федеральный закон и началось формирование движения первых. Оно родилось благодаря объединению детских и молодежных объединений движений. 26 организаций стали учредителями. У них, у многих за плечами, многолетний опыт работы с детьми, с подростками, с молодежью. Часть организаций, которые вошли в движение, являются правоприемниками пионерской организации. Они существуют больше 30 лет, и многие из них в своих регионах, это региональные организации, подхватили, что называется, упавшее знамя, но не прекратили работу с детьми начали проводить лагеря, обосновались в домах молодежи, в домах творчества. Есть детские организации, которые продолжили существование на базе общеобразовательных организаций, то есть школ. И деятельность детского движения не прекращалась ни на минуту. И, конечно же, очень важно было сложить воедино и запрос общества, потому что у родителя... Всегда есть вопрос, кто является его союзником, кто является его партнером в воспитании ребенка, Мнение образовательных организаций, движений со всем их накопленным опытом. Ну и, конечно же, мы страна с колоссальной педагогической э, традицией, с большими научными школами, которые посвятили огромное количество внимания э, и в XIX веке, и в XX веке, вопросом воспитания. И вот эта гласность, вот этот диалог, который объединил всех вокруг программы воспитательной работы, он создал базу, на мой взгляд, для того, чтобы все стороны вот этого совместного действия, которое называется воспитание человека, воспитание гражданина, воспитание ребенка, чтобы все объединили свои, синхронизировали свои взгляды, свои ожидания, и мы могли учесть и опыт, и могли учесть научный подход. И вот э, на стыке вот этих всех течений родилась программа воспитательной работы. И мы ее представляли с июня в самых разных аудиториях, в том числе и в аудитории классных руководителей, потому что образовательная организация, конечно же, является одним из ключевых партнеров детского движения в э, реализации программы
0: воспитательной работы. А в чем заключаются основные принципы и ценности программы движения?
1: Знаете, на самом деле программа вводит очень важное понятие воспитательное пространство, потому что современный ребенок живет в среде, которая дает ему очень противоречивые сигналы. Одна среда воспитательная в семье, другая в школе. На него влияют СМИ, кино, компьютерные игры улица, город становится воспитательной средой. И вот нам очень важно, чтобы в этой среде возникали такие островки воспитательного пространства. Это пространство приобретает педагогическую сущность. Да? И э, нам важно вот эти островки, э, их объединить, объединить в воспитательное пространство. Именно поэтому движение э, ставит перед собой, э, ну, в общем, такую уникальную задачу э, прийти туда, где есть ребенок. Потому что очевидно совершенно, что в современном мире усилий образовательной организации и усилий семьи недостаточно для того, чтобы воспитать э, полноценную личность. Потому что огромное количество других э, сред оказывает э, влияние на его формирование. И очень часто э, это влияние не самое что называется позитивная, да, и вот эта противоречивая среда, она очень часто не дает возможности достичь действительно вот того результата, на который рассчитывают и родители, и семья ребенка, ну и что говорить, конечно, и общество, потому что э, нам, конечно, очень важно, чтобы те поколения, которые в дальнейшем будут приходить, э, вырастать, это были поколения людей самостоятельных, ответственных, э, которые готовы брать на себя ответственность за собственную семью, за собственную жизнь, за то, что происходит в их подъезде, в их городе, ну, и в стране, конечно.
0: Организованного детского движения в нашей стране не было более 30 лет. Дети сейчас живут совсем другими ценностями, их жизнь состоит из двух частей – мир офлайн и мир онлайн. Что нужно сделать, чтобы в этих условиях сплотить их в одну живую, подвижную, интересную организацию?
1: Мне кажется, что это очень сильно преувеличено, что современные дети как-то очень сильно отличаются от каких-то предыдущих поколений. Потому что, конечно же, сохраняется человеческая природа а ребенку, как и современному ребенку, точно так же, как и людям, которые принадлежат другим поколениям, точно так же нужно чувствовать свою нужность, свою остребованность, получать подкрепление своей компетентности, потому что все-таки детство это тоже очень значимый участок жизни, кусок жизни. Это не подготовка к жизни, это сама жизнь. И современный ребенок, хотя вот я сказала, они не отличаются, нет, отличаются. Современный ребенок отличается от поколения своих родителей тем, что уже... В возрасте 14-15 лет в каких-то сферах он может быть значительно компетентнее, чем, чем взрослые. И это в том числе связано с цифровой, цифровой эпохой. Потому что еще сто лет назад, для того, чтобы стать взрослым, надо было обрести физическую силу, потому что это было общество индустриальное, где основа рынка труда и, в принципе, вот мира составляло производство. Человек должен был быть физическим окрепшим для того чтобы войти в мир взрослых сегодня это вот физическая скажем так вот физическая сила она не является определяющей в первую очередь это и интеллектуальное развитие и определенные навыки и не случайно не случайно сегодня огромное количество детей хотят работать и работают работают как фрилансеры, стремятся организовать какой-то небольшой бизнес, трудоустраиваются. Это как раз является свидетельством того, что готовность современного поколения к тому, чтобы войти в мир взрослых, она наступает намного раньше, чем предыдущие, предыдущие десятилетия. И вот эта потребность быть востребованным, самореализовываться раньше, чем ему достиглось 18 лет, как раз является одним из основных таких мотивов, которые приводят ребенка в движение, потому что движение ориентировано в первую очередь на организацию социально полезной, социально значимой деятельности.
0: Каковы роли преподавателей и родителей в программе движения?
1: Преподаватели и
0: родители, наставники в детском движении,
1: педагоги, это могут быть вожатые в том числе, ну, мы называем их наставники, это Люди, которые именно как наставники помогают движению, работают с ребятами. Это люди, которые передают свой опыт. Это... Не, то есть, там очень важно понимать отличие наставников движения от учителя. Учитель это человек, который передает знания. И основной такой инструмент учителя это урок, движение и его основной педагогический инструмент это деятельность. Ребенок приходит в движение для того, чтобы реализовывать деятельность. Конечно, мы сейчас находимся на, в каком-то смысле на начальном этапе организации этой деятельности, но уже понятны, уже понятны какие-то очертания. Это и волонтерская деятельность, которая очень востребована детьми. Это деятельность, связанная с, с помощью с старшим, участием в развитии среды городской. Это экологическое движение детское, когда дети не просто изучают природу, а они активно включаются в разные программы по ее сохранению. И, в общем-то, старшее поколение, я вам хочу сказать, которая застала пионерскую организацию, помнит, как она была организована. Ведь вот эта вот это общественно-полезная деятельность, она пронизывала буквально каждое направление. Вот. Есть какие совершенно фантастические вещи, про которые мы уже немножечко подзабыли. Но под шестом пионерских отрядов, например, находилось более 6 миллионов гектаров леса. Это были угу. детские лесничество, которые... Занимались, занимались сохранением лесов. 6 миллионов гектаров. Это колоссальный объем, понимаете? И в этом смысле наша задача современному ребенку дать как раз вот это поле участия в общественной жизни
0: в стране. Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир радио Комсомольская правда. В студии Мария Бочинина и на связи с нами Наталья Мандрова, первый заместитель председателя правления движения Первых. Все мы дня. И снова здравствуйте. Это радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас первый заместитель председателя правления движения «Первых» Наталья Мандрова. В социальных сетях «Комсомольской правды» мы провели опрос среди родителей и спросили их. Детские общественные организации движения предлагают детям и подросткам возможность развития, образования и участия в общественной жизни страны. Членов таких организаций можно назвать современными пионерами. А как, по-вашему, насколько существование данных организаций актуально в сегодняшнее время? И могут ли детские движения помочь правильно воспитать новых членов общества? И мнения родителей разделились. Меньше всего, около 12%, набрал ответ «воспитанием детей должны заниматься родители». На третьем месте с результатом почти 16% был ответ «нет» но дополнительные секции или кружки нужны. На втором месте только если это действительно полезно для ребенка и помогает ему развиваться. За него проголосовали почти 20% родителей. И на первом месте ответ, набравший больше всего голосов, почти 53%. Существование таких организаций необходимо. Наталья Александровна, а какими методами, инструментами будет владеть педагог в воспитательной программе? Нам очень важно
1: уйти от такого подхода мероприятийного, вот мы его так называем, когда дети привлекаются к организации проведения мероприятий ради самих мероприятий. Любое событие в детском движении, оно должно иметь общественную пользу, социальную пользу, потому что только в таком действии рождаются и социальные навыки, которые очень важны для ребенка современного, потому что мы говорим и о командности, и об умении жить в коллективе, об умении жить в обществе. Это действительно непреложная истина, непреложный факт. Ребенок может быть необыкновенно интеллектуальным, необыкновенно знающим, но есть если он не умеет взаимодействовать с людьми, с товарищами, не умеет работать в команде, он никогда не достигнет тех высот, социальных высот, которые мог бы при том уровне своего интеллектуального развития. Это тоже очень важно понимать, что отсутствие социальных навыков снижает
0: потенциал человека. Вспоминая свое пионерское прошлое, невольно тут проводишь параллель, не возникает чувство, что у были какие-то инструменты. Анализируя занятость педагогов сейчас, им точно нужны какие-то схемы, какой-то инструментарий. Как движение первых будет все это совмещать с учебной программой? И какие инструменты могут помочь детям и педагогам? Знаете, будет огромная
1: ошибка и нам с вами сейчас не дать понять, что да не будет движения, дополнительная нагрузка для учителя. Так не должно произойти, потому что в действительности задача движения научить ребенка про социальному поведению, научить его жизни в обществе, активно гражданской позиции, социальной позиции. Передать эти навыки могут только те люди, которые этими навыками обладают. Это особенность педагогической деятельности в детском движении это воспитание в совместной деятельности. Если вы владеете этой деятельностью, если вы сами социально активны, помогаете, участвуете в волонтерской деятельности, это означает, что детское движение для вас. Если нет, то ну, с высокой долей вероятности даже нам ну, не нужно вводить людей в заблуждение и говорить о том, что это станет их обязанностью. Нет. Именно поэтому мы говорим о том, что в движение должны прийти наставники. И это э, люди, которые придут э, в движение по иной причине, потому что это э, место, где они э, трудятся, работают, да, вот, казенным языком говоря, э, исполняют трудовую функцию. Они придут, потому что они сами являются неравнодушными, являются э, людьми социально активными, общественно активными и будут работать с ребятами. Это может быть кто угодно, это может быть какой-то доктор, понимаете, который э, понимает, что он хочет помочь э, детям, например, освоить навыки оказания первой помощи. А у нас есть э, целый набор социальных э, таких гражданских навыков, которые мы целенаправленно будем помогать ребятам осваивать. И э, оказание первой помощи – это важнейший гражданский навык которым должен владеть каждый современный человек. Он должен уметь оказать первую помощь себе, первую помощь близкому. И что очень важно, если мы обучаем этому навыку большое количество молодых людей, у них нет, мы, мы увидим лет через 5 десять через реальные результаты. Это просто снижение смертности от несвоевременного оказания помощи, и мы увидим, что вот этих вот случаев, когда кто-то нуждается в помощи, а люди просто проходят на улицу мимо, становится все меньше и меньше, потому что нет внутреннего оправдания, почему ты прошел мимо, понимаете? И это неочевидные вещи, понимаете? Потому что мы, когда говорим о воспитании, часто пользуемся ну, таким достаточно абстрактными понятиями. А вот это вот это реальность, это не абстракция. Это реальный результат воспитательной работы, когда вы воспитываете людей неравнодушных и вооружаете их инструментом для того, чтобы помогать другим.
0: Как вообще должны выстраиваться отношения педагога, ребенка, родителя в рамках новой программы?
1: Вы понимаете, у родителя и у образовательной организации очень сложные отношения. И об этом мы очень много говорили в предыдущие годы, в том числе и тогда, когда принимали закон, поправки в закон об образовании. Потому что в обществе сложилась новая норма. Она, к сожалению, не самая позитивная для для нас, для всех, когда воспитательный компонент в каком-то смысле ушла из школы. И когда школа сказала о том, что я буду только учить математике, русскому языку, а воспитывать должна семья. И слава богу, сейчас эта ситуация меняется, потому что вот эта вот воспитательная функция, в том числе и предметного обучения, является мощнейшей традицией российского образования, которая дала невероятный результат в предыдущее десятилетия и столетия на самом деле, потому что она формировала не только блестящих ученых, блестящих деятелей, общественных и инженерную элиту, но и она формировала формировала то, что называется таким русским феноменом интеллигенция. То, чего нет больше, не было больше, и, наверное, нет больше нигде в мире. Русская интеллигенция. Она взросла как раз на традиции русско-педагогической, которая никогда не разделяла воспитание и предметное обучение Но школа стала восприниматься родителям как место оказания образовательной услуги. И проиграли все. Проиграли родители, проиграла школа и проиграли дети, конечно. Но так или иначе, это сформировало определенную тональность отношений. Когда родитель приходит, он начинает требовать... Качество оказания, качество оказания услуг, которое для него выражается в оценках, в результатах сдачи контрольных и так далее. И мы все-таки как движение, мы не про оценки, мы не про услуги, мы не оказываем услуги по досугу, организации досуга ребенка, хотя у нас он проводит свободное время. Все-таки... Мы помогаем родителю, семье вырастить самостоятельного, компетентного члена общества, который понимает, как жить в современной цифровой среде, как в ней существовать, как действовать в ней безопасно, не подвергая себя всевозможным угрозам. Мы помогаем ему научиться взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями здоровья потому что ну, дети разные, общество разное, потребности у людей разные. Мы помогаем ему научиться взаимодействовать в команде, жить в коллективе, оказывать первую помощь. Ну, То есть мы можем бесконечно продолжать вот этот вот перечень социальных навыков, которые дает детское движение и которое в конечном итоге позволяет ему, оторвавшись от своей кровной семьи, придя в самостоятельную взрослую жизнь, чувствовать себя полноценно и самореализовываться, жить, жить полноценно. Понимаете, это, ну, это важно. Это очень важно. Более того, детство – это то, тот возраст, когда надо реализовать себя в дружбе, например. Потому что не только в детстве люди дружат бескорыстно. И если в детстве ты не научился дружить, у тебя не появилось друзей, то, конечно, очень сильно себя обеднил. Мы как раз являемся той самой самой средой, в которой дети начинают дружить. И я вам честно могу сказать, что э, родители сейчас, они очень ждали такой формат, как детское движение, потому что для очень многих сейчас э, возможность объединиться с ребенком в общем деле является очень значимой, потому что в рестораны все сходили, на пляж полежали. Э, Они осознают, э, они создают вот эту ущербную ситуацию, когда Ребенок видит своих родителей только в досуге, только на отдыхе, но не видит своего, своего родителя в работе.
0: Спасибо большое. С нами на связи была первая заместитель председателя правления движения первых Наталья Мандрова. Всем мы дня.